0: 接下来，我们的家庭教育爱的教育节目呢，已经正式开始了。我是您的老朋友陈爱。那今天呢，还有一位嘉宾，也是大家熟悉的胡珍教授，他是四川省青少年性教育普及基地的首席专家，也是被誉为四川省学校性教育推行第一人。胡珍教授，晚上好！听众朋友们，大家晚上好！胡珍教授，今天一个小时当中，你会跟家长朋友们分享的一个主题是什么？因为上次我们的节目是家庭性教育系列的认识性与性教育。教育当时我们解读了性是一种关系，性教育是生活技能教育。今天我想继续深入解读性作为一种关系的具体内容，基于性的各种社会关系的理解之上，学习日常生活当中应对我们难以启齿的与孩子谈性说爱的话题，谈性、嗯、说爱，跟孩子们要把这种关系融入到我们的生活当中来，自然而然的和孩子们来谈性说爱，性这样一种。关系其实，在我们被大众认可的和法律认可的，那就是婚姻关系了啊。比如，我们很多家长非常觉得棘手的，就是可能夫妻两个人在家里亲昵的行为，其实在做爱的时候被孩子可能撞到了，这是家长朋友们感到非常尴尬，也很难以应对的这么一个话题。不知道怎么跟孩子讲，有时候也觉得很恼火，啊、呃，有些家长甚至就怒骂孩子啊，孩子也觉得看到父母这个样子，呃，有孩子曾经也觉得父母在自己心目当中的那种形象轰然坍塌，怎么好像父母都干这个事儿哈、啊？比如说，可能幼儿园啊、低年级的啊、小学低年级，他会觉得就是觉得好像是在做游戏、在打架，但是实际上，如果小学高年级还有青春期的孩子，他实际上就明白了，因为他们。可能已经从网络上了解到男女之间的这种行为，然后看父母两个人赤身裸体这种关系，他也很清楚是在干什么。但这时候他心目当中的那种道德感会觉得这是不好的事儿，因为我们日常给他们的概念就是性是一个不好的事情，是卑鄙肮,肮脏的，干这个事情更是见不得人的。所以这时候父母和孩子都非常的尴尬。其实如果我们的父母有准备，知道性作为一种关系，其实，在婚姻当中它是以法律来。认可其实是以性的行为来实现，对吧？最后我们是以婚姻这种向众人公开。这时候其实和,和孩子比较坦然自然的和孩子谈的就是，爸爸和妈妈是一种婚姻关系。那么在婚姻当中，我们两人的相爱，我们会通过这种行为来表达，这个性的表达是一个最相爱的人之间最最亲密的一种表达，这种关系。在日常生活当中，我曾经过去说过，我们中国的文化语系里面，我们有一个很好的词儿叫性生活。嗯，实际上在婚姻当中夫妻两个人的生活就有了性这么一个内容。这一个内容是爸爸妈妈相爱和他们两个人作为夫妻关系当中的一个内容。这时候可能父母要给孩子表达的是，可能我们自己没把门关好。这、就是我们私密的行为。那同时，实际上这个事情也可以心平气和地跟孩子谈，就说那进父母的房间要敲门。是一个小学三年级的母亲告诉的，就非常尴尬。嗯，呃，就是小学三年级的儿子，就是没有敲门进了父母房间，结果父母正在做爱、哎，父母很尴尬。呃，父亲呢就有点呵斥孩子，觉得没礼貌，不懂礼貌，对吧？嗯、不敲门就进来，儿子也觉得很委屈，啊，觉得你自己没把门关好。但是这时候，嗯，可能父母和孩子面对尴尬的就是怎么来解释这个事情。有的人觉得，那青春期的孩子碰到，可能是不是还更麻烦一些？嗯，实际上孩子大了。啊，青春期的孩子，他们自己意识里面看父母关门的时候事情，实际上他们已经知道父母会有这种清理行为。虽然他不明白具体是怎么回事就是这种小学二三年级、三四年级的孩子，道懂不懂的的时候，他就不会有那个意识，觉得要进父母的房间要去敲门。而青春期的孩子，他不敲门，他也不会进，他会看一关门，他就不来。他这时候和父母已经产生心理上的隔阂和,和距离感，就就是这种。那还有一种就是再小一点的，可能就是幼儿。那幼儿这种，他可能会看到的话。啊，因为很多父母可能是不太避幼儿啊，觉得幼儿睡着了。实际上有时候幼儿也会在睡着的时候，睡梦中会看到，他会觉得在游戏啊、呃，或者在打架。但是小学生这时候他就很奇怪，因为都赤身裸体嘛，他这时候有他的道德评价，或者当时马上不能说，第二天都必须是要应对的。所以这家长就觉得第二天好像父母都觉得他父亲都觉得不抬头看儿子了、嗯，觉得不好意思，嗯、然后儿子又觉得不好意思看父母了。嗯、就是吃饭，大家一家人都坐在饭桌上，嗯、那个尴尬的。气氛还在，还在哎、嗯。后来就大家都不了了之，就觉得想把这个事情呢，就讲讲淡化过去。但实际上，大家都觉得那个事儿还在那，因为叫隐私，第一要隐，第二是私密空间。所以，给孩子从小要建立我们自己的隐私，我们自己要保护好，而别人的隐私，包括父母。是要尊重，那这个尊重就包括了进入别人的私人领地。那父母的房间就是他们私密的空间，所以孩子是一定要去敲门，先要敲门进，父母允许才能进去，不允许也不能进。反之亦然，父母进孩子的房间。也应该要敲门，因为我们也有父母进了孩子的房间，撞到孩子在自慰或者在换衣服这些的时候很尴尬，孩子也会骂父母，觉得不礼貌、不尊重我。所以从这一点来看的话，我觉得从这个三年级的儿子撞到父母做爱的这个事儿，父母是可以心平气和地告诉他的，他们的关系、婚姻，我们是夫妻，而夫妻里面性生活就有这一个内容，我们在表达我们的爱。这一次我们也做过这个测量，问过青春期的孩子，就大。大部分我看了一下，他们选择的就是父母的正常和谐的生活，他认为这是和谐的一种表达。但是小学生他就他就不会这样看，他就觉得给了我们很多关于性的污名化的东西。结果你们俩也在做这样的见不得人的事儿。所以这时候小学生这个阶段恰好是要建立很好的价值观的时候，父母和他的交流就要从关系上来讲。我们这次在少年冬令营的时候，那些孩子才三二三年级的时候，当我们刚刚开口叫大家说。我们的生殖器官的时候，他们都非常的不好意思，说：“哎呀，啊、好好羞哦，觉得说这些话好不要脸哦。哦”啊，我就直接好不要脸哦，我、嗯嗯、就是这样子的。然后我就让他们都是很自然的，从头发、从头、眼睛、耳朵、鼻子，从身体的器官一个一个认识下来，最后认识到阴茎、阴囊、嗯、啊、阴部这些器官，那都是我们身体的一个部分。既然我们说眼、眼、耳、鼻、舌、身都是一个自然的，那这个应该把它作为一个自然的部分。我们已经在社会上。接受了很多关于性的不好的东西，所以孩子们一方面觉得这很不好，一方面又觉得很刺激，他又要去探索，就造成实际上心理上的一种分离的状态。我们讲的人格的分离状态，在性的态度上面，所以这是一个非常重要的一个认知和一个教育的内容。那这一个案例还好在借此机会告诉孩子，这种行为是父母、成人、婚姻和你们两个人爱这样一种这几个关键词哈。哎，对、嗯、我们是很明白我们在做什么。我们在给对方什么，对方在给我们什么？但是小孩这个行为现在还是不可以的，可以被接受、允许的性行为，应该第一是自主自愿的，不被强迫的啊；第二一个，是能够担当责任的；第三一个，应该是健康安全的。所以呢，这些孩子们一讨论，就把我们关于性的行为可接受的三个原则清清楚楚。好，在这个框架下面，你再来告诉孩子为什么我们未成年人。还不可以，就是这三点里面，第一，你还不能完全明白自己自主自愿后面是什么意思。虽然我们给他赋予他权利，但是实际上他的认知还不够的时候。嗯。第二，一个责任，他也可能很想担当这个责任，但是实际上。他担当不了的，所以这次我们在少年营也看那个台湾的电影,电影叫《早熟》。其实那俩孩子是特特别的想担当这个责任的。他们也找了18岁恋爱，然后有了性的冲动，有了行为，怀了孕，很想自己把这孩子养好。但是实际上，当他们觉得自己没有能力在这个社会上立足，自己的生活是问题的时候，他才知道这个责任后面意味着什么，意味着不是我们身体的长大，而是我们整个身心的成熟。所以这一点上，你就借这个关系就可以。告诉孩子性的这种亲密关系应该在什么样的框架内？其实这是一个很好的给孩子进行性教育的机、嗯、机会。啊。从做节目这个性教育到现在，其实胡真教授也一直表达了，性教育在很多的这个家庭里边其实是一个特别缺失的状态哈、嗯。大家在幼儿教育的时候认识我们的身体，嗯，就是一个自自然的，就跟我们眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵是一回事而且以前我也就说过，我们家长现在特别担心的就是孩子的防性侵的这个问题，嗯，所以说生殖器官还有一个就是要让。孩。孩子能够说清楚自己的器官被别人触碰和别人不能被触碰这个器官说出来是很重要的。我记得以前有没有说过，就说台湾一个四岁的儿童幼儿是把一个幼儿的报幼儿园的保安是送上了法庭，他就是因为他们的性教育从幼儿园做得很早，就让孩子们是进幼儿园小班就开始要说清楚，然后老师会清楚的告诉，如果你这些隐私部位、这些器官阴阴阴、阴茎、阴囊、阴阴道、阴唇这些地方被人触碰，那就是属于。性的侵犯，你就可以告老师、告警察，我们就让坏人绳之以法。所以这一个孩子他就是能够说得很明白，是四岁,的四岁,四岁、嗯，四岁，那个保安就是让他说我给你吃巧克力啊、呃，你和叔叔玩一个游戏。他答应了，吃了一个巧克力。他现在你就靠着墙，闭上眼睛，但是要张开嘴巴。叔叔不叫你张开眼睛，你就不能睁开。他都答应了，但答应了他就觉得嘴巴里面塞进了东西，但老也不叫他睁眼。他睁开一看，这叔叔是脱了裤子，阴茎塞进他嘴里了。这时候他就把叔叔一打，就跑去告了老师。他说：“叔叔把阴茎塞进了我嘴里。哦”啊，表达这老师这哎，老师马上就报了警，然后就说：“现在他就让任何人不接触这孩子。”警察叔叔来，你还是。像你刚才跟我说这样去表达，如果这叔叔是这样做的，你就这样说。然后警察来了以后，马上就录像录音，马上就抓了，因为他知道四岁的孩子不会来编这个事情的。一定要相信幼儿和孩子，不要说他们会假想会怎么样。而且抓了以后，这个人是承认的，他是做了的。所以这个你看他就会表达。如果我们没有让孩子们这样去认识器官、认识这个行为，他就是一个性的侵犯的话，这孩子不会说，这人也不会被绳之以所以这就是我们说的为什么这个重要。现在在。破案的时候都是一定要说明白，这是我说到的。那么刚才我们讲到的，作为性的这种关系来解读婚姻当中父母的亲密行为，嗯，其实现在孩子们在他们误读我们成年人的这样一种性的关系和婚姻关系的时候，也会有很多的误区。啊、呃，这次在我们少年营也有孩子们。说到就说，很一二年级的小学生，他们就喜欢谁喜欢谁谁谁了，他们都是老公老婆了、哦、啊，互相这样的对对对，称称就成老公老婆。但是老师就骂我们，就说不可以。老师为什么我们不可以成老公老婆？爸爸妈妈为什么可以？你看这后面就是我们成年人一听，成老公老婆，实际上就是夫妻关系。在我们成人世界里面，它就应该是法律框架下的这样一种。当然说谁是谁的老公，谁是谁的老婆，我们还知道背后他们还有性的关系。对不对？但是我们给孩子不是这么解读。但那么这孩子这个该怎么办呢？大人是说啊、嗯哦，你们不准说、嗯，但是你们在家里呢说老公老婆，对对对所以孩子他理不清楚了。对对对，嗯、那为什么你们说你们相爱都可以叫老公老婆？我们也相爱，我喜欢他呀。啊、对对对、嗯，从这一点上，我们就要给孩子们解读夫妻。啊，丈夫与妻子、老公与老婆这个特殊的称谓，是我们建立在婚姻关系之上，而背后是有成年人的这种性的关系的一种特殊的称谓。所以，当你们小孩儿。之间的这种喜欢和爱，也用这个来称谓的时候，实际上还不符合我们成年人界定的这种法律关系后面的婚姻和性的关系。那但是这一个肯定是要建立在和孩子们已经有谈性和谈关系的基础之上。因此，我觉得实际上如果我们小学的这些老师们，他们也有一些基本的和孩子们谈性说爱的这样一种能力训练、嗯，那他就会给孩子们去解读。老公、老婆这种称谓，不是说一个喜欢的人和相爱的人就可以这么称呼。呃，当然，可能这个社会在泛化很多概念，比如说过去的小姐，实际上是很尊贵、高贵的，现在大家也会认为这是有性含义的了哈。比如说同志，以前真是叫志同道合者，嗯，但现在大家会觉得他是。指一种性取向的人，对吧？少数在这样的特定语境下面，可能大家就觉得这些可以乱喊，但是实际上在大众的观观念当中，老公老婆，我们还是认为是成人世界当中的这样一种婚姻关系下的称谓。所以你就得给孩子讲明白，在我们小孩子的爱的世界里面，我们会有很多可以称呼的好朋友，包括你说男朋友、女朋友。对吧？但是称老公老婆就觉得这是不恰当的。你可以和孩子们去讨论，而不是简单粗暴的说不能这样这样说、哦。对对对，他也不服气啊。当你去这样解读以后，解读他这个婚姻关系，大家约定俗成的成人世界的这样一种，那他就会觉得哦，原来这个是有这样的一些关系在里面，背后还有性的含义在里面，对吧？成人世界的东西，孩子是在学习、在模仿的。但是如果我们不给孩子们讲明白这种关系后面的，一些社会的。法律和道德的这种规范，那孩子们也会觉得成人世界的东西呢也是可以乱七八糟的，他们也可以的。嗯、实际上，真正到了五六年级，他们就不这样称呼了。<笑>我们今天呢，胡真教授主要是聊怎么跟孩子谈性、说爱，通过关系来跟孩子谈性、说爱，也是一个好像呃特别容易的事情。不知道家长有没有学会啊、嗯？那刚才胡真教授在我们节目的一开始呢，通过两个案例发生在家长孩子们身上的哈、啊嗯嗯，给我们详细介绍了这样的一些问题的出现，怎么变成一个资源，变成一。机会对啊、嗯呃，去跟孩子聊性，那家长该怎么回答？家长可以举一反三哈，胡斌教授对对嗯嗯，因为有好多女儿就说：“爸爸，我长大了要跟你结婚。对”对、嗯嗯、啊，或者是男孩跟说跟妈妈说：“我要跟你结婚。”对，因为看到你跟爸爸好。那遇到这个时候，爸爸说：“你不能跟我结婚。”那到底为什么不能？嗯、就可以像刚才胡斌教授那样讲的，哦、对，又从婚姻关系上，我们去跟孩子聊、哦。嗯，那么在婚姻关系里面，我们也有血缘的这种、呃、禁忌，嗯，就是三代以内呃的直系和旁系的血亲都不可以。嗯孩子学习的内容可多了对，对，对、嗯、他实际上都都与性的这样一个关系在后面有关。刚才我们讲到的婚姻是一种性的关系，所以当我们有这样的问题和关系相关的时候，家长朋友们可以自然的把它拿出来和孩子谈，而不是大家觉得是会去谈性的行为。我们现在可能感到难以启齿的，一说性就认为是性行为、性交行为，就是成年人在做这个事情，所以我们就觉得很难启齿。当我们讲到的啊，性与婚姻。婚姻的关系的时候，除了我们刚才说的婚姻里面有性的来实现，但其实还是要告诉孩子，婚姻里面是有长期的承诺和责任。那在这里面，我们的父母的榜样就在日常的生活当中就体现出来了。比如说，有一个呃非婚生的母亲，她生了个孩子，嗯、呃，没有结婚，被一个有有妇之夫骗了，但是生了孩子。生了孩子很久以后，她才知道这个人是有家室的。而且也没离婚，现在怎么办呢？这个人倒是用钱养着他、养孩子，但是这孩子一天一天在长大呀。长大以后知道妈妈为什么没有父亲，然后又说妈妈你没结婚，怎么又会有我？肯定这是母亲是要面对的事情，他要给孩子讲，他也还是真实的讲了，就说当时被骗，哎，哎嗯、当时母亲很年轻、嗯，情感被骗，爱上了你的生父嘛，然后有了你。但是后来知道他是有婚姻的，那这时候你就告诉他了。其实法律保护的是他的那个婚姻关系。嗯，那他妈妈的这样一个非婚生的关系得不到，那孩子虽然还是他父亲，法律是要要求呃父亲要尽对孩子的这样一个养育的这个责任，但是这孩子就。非常强的道德感，就觉得这个父亲很坏，所以他说等我长大，我把他杀了。他说要把父亲杀掉，所以这也是他的母亲很焦虑的事情，事情就觉得、嗯、实际上这个不告诉真相吧，旁边的人会说；说了真相吧，孩子承受不了。对，承受不了的这样一种仇恨，对吧？所以实际上这时候如果。母亲这时候会很坦然地去和孩子总结在成长过程当中，在我们情感成长过程当中，在建立性的关系和亲密关系的时候，我们要考量的因素的时候，这就是一个很好的性教育，又是一个很好的性教育，对，而不是觉得是一个仇恨，是我和你爸这种关系有了你，然后我们种下了一个仇恨的种子，而是给孩子去总结妈妈在成长过程当中的缺失，你现在应该补上的是什么？就是我们自己要去认。对一个人才建立一对一个好的关系，好的婚姻关系或者亲密的关系、爱的关系，而不是像现在这种妈妈觉得被骗，然后你又觉得自己亲生有亲生父亲，但却不是名正言顺，孩子就觉得这种是很受伤的事情，所以他对父亲留下的是那种。仇恨，那这实际上这种仇恨的心态对孩子的成长和整个他未来的人生是，包括他的婚姻，就是、对、呃，都埋下了不幸的种子，对对对对嗯、种子。所以，如果这个母亲是一个明智的母亲。他应该借这个关系给孩子进行的，就是婚姻。它不仅是性的关系，生的你，它其实是一个我们应该长期承诺有责任的。就是妈妈可以把自己这个切肤之痛这样的一段经历，哦嗯、就是你说总结嘛，转化成一个很好的教育资源对资源，然后告诉孩子，孩子不再重蹈覆辙。就像你说的，选对的人，做对的事情，对对,对,对，就冲动是魔鬼嘛，我们会犯下好多好多的哪些错？通过这样的一个学习，可能比灌输仇恨啊更好其实性可以通过一种关。系。我们来阐述，今天胡春教授呢，通过案例啊，非常详尽、非常详实的，而且具有可操作性的，给家长们做了一些分享。说这个性教育，早期幼儿的时候就是性别的教育，嗯、男生女生有哪些不同，嗯、对不对、嗯？我们的这个性别教育，嗯、然后就是什么是爱、嗯，什么是生命的教育，嗯、我从哪儿来？对,对,对,对相爱，然后也诞生了生命哈、嗯。那这样的最后就是情感，还有责任、嗯、担当、嗯、等等等等、嗯，这些都可以在这个性教育当中去体现。嗯呃，去建构这些能力，是的，嗯，包括获得幸福的能力哈，对对对,对、嗯，而且伴随他成长的过程，嗯，来不断的深化这样的一个主题、嗯。其实你看，越小的孩子，他喜欢一个人，他是用纯粹的，他真的是喜欢的，是我们主流社会讲的，他学习好，他就漂亮，他善良，他从不骂男生，他从不欺负女生。你看我们这些。都是很主流的一个择偶。如果越小，我们就让他这些得到肯定，然后去长大，那他今后择偶的时候，这些东西就固化下来了。但是，如果我们这样一种去，就像我们说识别一个人的这种好的东西，没有让他去生根过，你等他真正恋爱的时候，他就凭感觉走了，啊，而这种感觉有时候往往是错的错觉。而我们说的从小的越小的教育，越是一种情感的这种教育和。我们讲到的价值观的这种教育，嗯，那刚才我们讲到的这个母亲被骗了啊，非婚生儿子的这个案例，其实，嗯，我刚才为什么说婚姻是一种关系、嗯？其实他也要讲到法律。你看，后来他那个生父为什么就不能离婚？对，生父还是觉得说,说法律保护呢？对，他那一个、嗯，那当然现在他他说他的母亲也提出过呀，那你为什么不能够把那边的婚离了来保护我们这边？但你想一下，他一个现实的婚姻的关系和一个没有进入现实婚姻的关系，因为现实当中、啊。呢。的这个婚姻关系，他牵扯的面很多，嗯、对他的关系错综复杂，是是、嗯，所以他要考量的肯定太多这样一种呢，所以这种选择上就看得出人性的这个东西在里面。<笑>那这个婚姻伴随着长期的承诺和责任，不仅仅是性的关系，这也是这个母亲要给孩子表达的嗯嗯。嗯，那除了我们讲到的婚姻，它是伴随着长期的承诺和责任，其实这种婚姻当中的离异。变故也是非常多的。对，这次我们的性教育在少年班的时候，我们第一课就是认识家庭，因为现在很多家庭属于这种离异、再婚、组合、重组家庭。如果我们的教育老师说爸爸妈妈，我们一家人在一块很幸福，这种单亲的孩子他是很受伤的。所以这时候我们就会讲到家庭的多种形态。家庭是一个有爱的地方。啊、呃，我觉得你们这个是做了一个特别好的事情。嗯嗯、对,对,对因为曾经就是在学校里边，嗯、如果把爸爸妈妈离婚了，孩子们也是觉得羞耻，对，不能见人，不能被别人知道，或者被别人知道就抬不起头来，嗯、觉得是很不幸。他觉得对，他觉得自己特别的不幸，嗯、就是他会特别自卑，嗯、然后那个他是至有时觉得是自己的错，误，为什么我造成了？对对对,对、嗯。所以这一次我们从家庭里面讲多种的形态，有些孩子就是一个妈妈或者就是爸爸带着，有些就重新组合，然后还有的孩子呢就是爷爷奶奶带着，寄养，当然还有领养家庭，各种各样的。嘛，弃婴的孩子领养的，要让他看到，其实家庭里面不光是婚姻和父母都在，只要有爱。所以我们反复强调。家庭是有爱的地方、嗯。我觉得你们做这个事情，不光是解决了那些离异家庭孩子们的羞耻感、嗯、自卑感、嗯，而且一部分上可能也会解决校园霸凌的问题、嗯。因为你知道吗？好多时候就会孩子之间一起冲突。那么就是双亲家庭的孩子真的有那个优越感，叫你说世俗约定俗成的、嗯，爸爸妈妈才是一个幸福健全的家庭。对对对他们会说、嗯、你是个没爸的孩子，对你是一个没妈教的孩子对对对，这样子去攻击，那么那个孩子特别受伤，也容易被激怒、嗯。从这点出发，那个家长。都觉得为什么小学生第一课是讲家庭？我说，因为这后面家庭后面有这种关系，而确实我们的这些小学员里面，他就有这种重组家庭，他就认识到了，这种重组家庭就是爸爸妈妈又和一个阿姨又和叔叔相爱了，又组成了。只要这个家庭里面有足够的爱，那就就行了。所以孩子们都懂了，今后他们吵架，我就叫他们现在停，不吵架、嗯，现在谈爱、嗯。刚才我说的呢，案例就是离婚了的妈妈来看儿子。啊。看儿子有学习啊、生活啊这些的，妈妈肯定还是会去教导孩子。但是这孩子这时候就觉得，你都跟我爸都离婚了，对吧？好像你们俩婚姻关系都不在了，你还来管我，所以他就给妈妈竖了中指，好像我不想听你的，我很藐视你。我就问他，你给妈妈竖中指是什么意思？他就说我藐视他。我说，但是妈妈打你，你知不知道？这一个竖中指在全世界的。男人、女人面都知道，这个中指竖起来是能表达男人的阴茎，两边的两个圈是男人的睾丸。这实际上是在你向你妈是用你的手势展示你的生殖器。一个儿子向妈展示生殖器的这种挑衅是最大的侮辱。当你把这一个手势甩出去的时候，一个儿子对妈，就是对一个任何一个女性和社会上的人。这个行为都是属于比较大的侮辱性的、呃侮辱嗯，而且在过去这一个手势，他就是我操你、嗯，就是你想一下，你对你妈的这个，他说啊，不知道，我们只认为这是一个我藐视你，藐视你，对对对，<笑>不想跟你聊，不懂、嗯，但是成人世界知道的，所以这一个含义，它背后是很强的性。和行为的含义在里面，但他不知道。孩子，当我一解读以后，他一下就低下头不说话了。妈妈和爸爸离婚，只意味着他们俩在一块儿不快乐了。他们离婚可能更快乐，但是这不是你的错，也不是你的关系，他们仍然是你的父母。你和他们的血缘关系并不因为他们的离婚而终止，你就不是我妈了。哎、离婚了，你管不着我了、嗯。妈妈还是养育了你。我说，而且结合到前一天，我我我从哪里来？他们是背着五公斤重的书包，是上完了两节，然后让体会怀孕的过程、嗯，蹲下去系鞋带、捡东西，然后坐在那个位置上。我说，你们觉得不舒服，你们随便怎么动都可以，但是今天就要背着这两节课。我说，你想一下，他仍然是养育了你。现在他和爸爸离婚，但是他仍然是你。你的母亲，所以你要清楚的是，这个婚姻的关系，你爸和你妈离婚，他们的性的这种关系终止了，他们也是是不相爱了。嗯，对，不相爱了。但是现在你妈妈还是爱你，她教育你也是爱。所以其实这孩子听完以后，他是低下了头。我说，其实你应该知道怎么去，下一次见到妈妈怎么给妈妈讲。我说，男人还是要。勇于承认错误，跟妈妈说对不起，她倒没答应我说一定要去说这个话，但是她她最后给我写的信里后，嗯，她问我老师。为什么人类一定要生育繁衍？哦、为什么听说这样的结婚？实际上他已经对婚姻在困惑。这孩子，其实你看，因为他肯定看过了、啊、爸爸妈妈太多的不幸了，嗯、走到这。一，其实我觉得他新妈妈特别的好，一直陪着他来这一个少年营学完三天。我看他和新妈妈的关系也特别的亲昵。这我让他去问，嗯，亲妈妈啊、呃，怎么孕育生命的呀？精子怎么进入身体和卵子相遇啊？这些他们交流是特别的棒。所以我就反复的强调这种关系，婚姻的关系成。年人可以终止，可以重新组合，但是只要有这个爱，我们家庭里面的人就是在一块儿的。我举这个案例，嗯，也是想告诉听众朋友们，嗯、就说我们通过婚姻谈性，或者从性的关系来解读婚姻，都可以化解我们很多和孩子谈性的尴尬。其实，在现实生活当中，我们夫妻之间的这种关系，随时都在很。孩子面前表达，当我们两个人不开心，在闹矛盾的时候，也告诉他，其实爸爸妈妈也就像你们小朋友一样，我们也会有不开心，不开心过了，大家应该要。该道歉道歉，该和好要和好。那这时候给孩子做一个亲密关系的榜样，这是非常重要的。我想这样子的话，可能家长朋友们会觉得难以启齿、无言可谈、无话可谈的这样一种家庭性教育，可能我们会容易一些，坡度会小一点。那这个孩子当时给我写这这个信，就是问我什么要。嗯或生育，他会对那个婚姻，比方说孕育孩子，对今后会影响他整个这个生活。那么在这一刻，他会得到一个正确的、老实、睿智的引领，我觉得太珍贵了。他问到一个为什么要二十岁才结婚？家庭有生老病死、悲欢离合。过去爸爸妈妈后来爷爷奶奶、外公外婆，后来有爷爷奶奶、外公外婆去世，又后来有新生命，有二胎生出来，这家庭就是这样一个悲欢离合、生老病死的这样一个。过程，让孩子们要去接纳，嗯、接纳他。这一个过程是既是自然的，也是成人世界情感变化带来的。我反复给孩子们讲，父母的情感的悲欢离合和,和我们，我们没有责任，没有错，就是。但我们自己就是要做好我们自己，因为我们也是家庭一员，我们每个人都要为家庭里面的爱来努力。包括你，让这个家更更加的相爱，你也有一份责任。所以从这一点呢，我觉得孩子们从家庭就比较容易来理解。今天呢，通过胡珍教授的讲解跟分享，家长朋友们首先要做的一个事情，脱敏，就是不要再有羞耻感，连我们的生殖器官都不好意思跟孩子说，要让孩子清楚明白的认知，走出了这一步之后，通过关系来跟孩子谈性说爱，来让他们的人生更加的丰盈幸福。谢谢胡珍教授，再见，谢谢。